0: Então, pessoal, hoje, no treinamento de fute, nós temos o prazer, a honra de receber Eduardo Rui, ele que é, é um lendário do futebol brasileiro, porque é um, um cara que conhece, anda o Brasil todo, há muito tempo trabalhando no futebol, nem se Dudu já trabalhou de outra coisa que não foi futebol. Filho de ex-atleta, né? um cara respeitadíssimo no mundo do futebol, muito sério, né? que eu tenho o um prazer de chamar de amigo e chamá-lo de Dudu, para estar aqui no nosso treinamento fute, que é o nosso treinamento mental e comportamental online. E Dudu vai falar aqui sobre muitas coisas, vai contar a verdade, o que é que acontece, né por que, que os garotos chegam no clube e não são aprovados, por que, que depois que são aprovados eles são mandados embora. Essa é a verdade, o treinamento fute é a oportunidade de você saber de fato o que é que acontece, que a sua mente muitas vezes ela pode sabotar você. E o quanto, cada vez mais, os garotos que entram no clube entram por causa do seu potencial, da sua qualidade, mas são mandados embora por causa do seu comportamento. Porque o garoto deixa de evoluir quando ele deixa de entender o treino como uma prioridade, como uma oportunidade de desenvolvimento. E nós entendemos aqui no treinamento CUT que não é somente no clube que a gente treina. A gente, o atleta, ele acorda atleta, ele sai de casa atleta, ele almoça como um atleta, ele descansa como um atleta. Quando ele está no celular, ele está no celular como um atleta. Então, é esse pensamento, essa mentalidade de atleta que faz com que você cada vez mais entenda e dedique sua mente e seu corpo para esse esporte maravilhoso que é o futebol. Então, Dudu, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Treinamento de Futebol.
1: Boa noite, Welton Júnior. Boa noite aos amigos,
0: ah, aos gente. atletas,
1: às crianças aí que estão com, com um sonho de ser jogadores, né? A gente costuma dizer que que atleta é totalmente diferente que jogador, né? O jogador é aquele aquela, aquele rapaz que vai pro, pro campo, é, consegue jogar, tem a facilidade imensa de jogar e faz isso somente dentro de campo. O atleta é aquele que se prepara, é, que se motiva que, e entra no, 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 no treinamento fut juntamente com o Edito aí, para aprender outras é, situações de jogar futebol, não somente de jogar dentro de campo, mas fora de campo, que é o principal hoje. E hoje a gente observa realmente aquele menino que tem essa capacidade de entender, de evoluir, de crescer e de entender o seu pessoal, a sua, a sua vontade, o seu interesse, e a sua determinação o que faça com que ele evolua e cresça e se prepare, principalmente, para chegar em um alto nível. É, o Elton foi muito feliz quando fala que o menino, uh, que a gente viaja bastante, que a gente é, vai nas competições, Sim. vai é, procurar e buscar o atleta em alto nível, mas é justamente por causa disso. Que a gente vê do campo e quer saber o fora do campo, né? E vendo vocês, atletas aí, crianças que estão atrás desse sonho, sonhos, se dedicando ao máximo e procurando é, é, desempenhar e desenvolver o seu 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 trabalho, sua, sua vontade, o seu interesse, a sua profissão, é que vai chegar. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial do atleta para o próprio jogador. É ir atrás, se dedicar e procurar os interfúgios, os, os meios né para que evolua. E aquele atleta que consiga ter isso e consiga ter responsabilidade, disciplina, é, e consegue entender e comprar essa ideia juntamente com o seu professor, com a sua, com seus familiares, com seus colegas, e desenvolver isso e responder isso, é o que vai dar um melhor resultado. A gente costuma dizer que o jogador de futebol, a gente faz muitas avaliações, é, como eu falei, é, no Brasil todo. E a gente também procura saber como é que está no colégio, como é que está no com os pais, como é que tá na disciplina, como é que tá nos horários, como é que tá na responsabilidade. Porque isso aí vai fazer a diferença lá no final, que é chegar a ser jogador que vocês tanto sonham, vocês tanto almejam. Essa é a diferença. Maravilha.
0: É, e aí surge, né, quando o Dudu falar isso aí, a pergunta do Enzo mais cedo sobre... o Professor, é importante mesmo o desempenho na escola, Pra quem quer jogar futebol, né? é, e aí traz essas questões, porque a gente começa a perceber, tudo bem que a gente vem de um histórico, né? de, um, de um imaginário, que no futebol brasileiro, muitos jogadores não estudaram, muitos jogadores não precisaram estudar para ter sucesso, só que quando a gente fala disso daí, a gente fala de um, dois, três, quatro, cinco atletas, mas a gente esquece da maioria dos atletas Aí. que tiveram a carreira curta, mas continuaram tendo a possibilidade de vivenciar outras carreiras, poder administrar melhor seus negócios, sua família, né, suas relações, por causa da educação, que é uma oportunidade que nós temos, que não é somente da escola, mas também de um bom relacionamento, do bom convívio com, com os pais, né, que são o nosso, nosso primeiros treinadores. A gente fala aqui, Dudu, na nossa primeira aula sobre os três lugares de treinamento. E eu ensino aos garotos que, tanto na escola como na, em casa e no clube de futebol, nesses lugares, a gente está é aprendendo do futebol e para a vida. Em cada ambiente como esse, nós temos treinadores específicos, porque o garoto ele não chega no clube, ele não, não deveria chegar no clube para aprender que a alimentação é importante, para aprender que um prato com cinco cores ele é melhor, é mais saudável para o desenvolvimento do atleta. Mas isso aí, o garoto né, em casa, muitas vezes garoto que tem condições de comer melhor, os pais tentam colocar na cabeça dessa criança e ele tem muita vontade. Por outro lado, garotos que não têm essa facilidade de ter é, opções para comer, ele tem muita fome, então ele come o que dá. Aí o desafio dele no clube já é outro ele comeu um pouquinho menos e variava o um pouquinho a comida né? eu me lembro de um jogador que eu levei de 15 anos para o Atlético do Paraná e chegou lá, o garoto perguntou o que, é que ele queria comer, tinha várias opções ele queria feijão, arroz e ovo eu falei, cara, experimenta um bife um salmão, ele, não, eu quero ovo né? então o desafio de você conhecer outros alimentos da importância que ele tem Outra coisa, o garoto não tem que aprender no clube de futebol a importância dos estudos. Isso, ele primeiro isso. aprende em casa, ele aprende na própria escola. Só que hoje o clube, como é o, o lugar mais desejado, acaba que os profissionais ele tem que ser parceiro nessa formação e colocando que esses atletas têm um comprometimento com tudo isso. Porque depois você vai falar, do que não, é, você vê quantos atletas ao longo do ano e quantos atletas chegam no clube para fazer avaliação através de você, que é um dos observadores técnicos do Internacional? Quantos desses jogadores são aprovados? Quantos desses jogadores, no final do ano, eles conseguem passar de categoria? Quantos desses jogadores mudam do sub-15 para o juvenil? E depois, na Copa São Paulo, que, para mim, é a maior peneira do futebol brasileiro, é a Copa São Paulo. Né? Ali é a maior divisor, ali é onde se define jogador... A, B, C, D e por aí vai. Então, a todo momento, como na escola você está vivendo em avaliação, o futebol também é assim, né? Então, isso é uma realidade e que os profissionais, muitas vezes, não são é, os garotos não têm acesso a fazer esse tipo de pergunta e eu trago para minha sala de aula profissionais de verdade né? que vivem o futebol e que vão contar a verdade para esses garotos não para desestimular, mas que eles entendam que Toda a recompensa e a recompensa que eles querem, ela vem primeiro aliado a uma, um grande esforço, a uma grande preparação. E você vivencia isso no
1: dia a dia, né, Dudu? Perfeito, Elton. Acho que se trabalhar com futebol é muito difícil, a gente sabe disso, né principalmente quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com sonhos. E quando trabalha com sonhos e trabalha. A gente tem que ter uma dedicação muito grande. Não somente o atleta se dedica, nós também se dedicamos. Para que a gente faça o melhor. É... Agora há pouco eu saí do campo. Eu estou desde as oito e meia da manhã fazendo observações. Tem muitos ah, atletas que estão. Tem muitos atletas que estão competindo aqui e foram muitos atletas dispensados pelo internacional. Não significa que eles não podem retornar. Eles podem voltar um dia. Por que não? não depende de mim, mas depende deles. Mas para antes eles serem dispensados, eles poderiam se aprontar, poderiam é, escutar e entender o processo e ter o conhecimento, assim como tem no clube futebol. Para que eles cheguem mais é, maduro, podemos dizer assim, e, e, e que saibam qual é a dificuldade que é ser jogador de futebol. Aquilo que eu estava falando anteriormente, né? não é simplesmente chutar uma bola. Chutar uma bola, todo brasileiro sabe a questão é se preparar para tudo isso, para toda a ocasião, para toda a condição de chegar e chutar uma bola e se dedicar para aquilo, que seja responsável para aquilo. E isso a gente procura, isso a gente analisa. É, tu vai num campo de futebol, tem é, ali 10 contra 10, 11 contra 11, e eles é, sabem fazer jogar o futebol, o professor escuta o professor, mas o diferencial é que ele que seja responsável. É o que o Wellington está falando. Nós não vamos mostrar para ele o que, que ele tem que comer. Ele já tem que saber o que tem que comer. Mas para isso precisa se preparar. E aonde ele vai se preparar é escutando, é entendendo, é respeitando, é tendo a disciplina para que ele faça isso a evoluir. E principalmente escutando e respeitando seu pai, o seu, o seu tutor, sua, a, a pessoa responsável por ti, ou o profissional que está do outro lado da tela falando algo para vocês propriamente na nossa conversa aqui o Wellington na nossa no nosso diálogo escutando eles a gente aprende todos os dias a gente vai aprender e eles também vão aprender com nós vocês mesmo falando vocês mesmo dialogando com a gente a gente faz sair daqui da sala sai vai vai sair desse desse dessa conversa para realmente ver o que a gente acertou, o que a gente errou para próximo a gente não errar mas para isso tem que se preparar e se preparar não é tão simples assim vocês têm a sorte de estar aqui, mas quantos não têm essa sorte, né? Então, é o que a gente fala. Não é simplesmente ter a oportunidade, vai lá, joga no Internacional. Não é assim. E muitas pessoas não entendem, às vezes, quando a gente não leva um atleta para dentro do Internacional. Muitos pais me comem, poxa, tu não viu o meu filho jogar? Ele está em outro lugar. Olha, não viu o seu filho jogar, ele está em lugar, outro lugar. Tomara que ele vá bem, mas é muito difícil que ele vá bem. Porque tem que se dedicar para aquilo ali. E isso é o difícil, isso é o motivador para vocês, principalmente para quem está buscando lugar ao sol, né? E é a profissão mais difícil, vou dizer para vocês, é a mais difícil. Só hoje, como eu estava falando, estou desde as oito e meia observando jogos. Na região que eu tô tá 42 graus. Imagina quantos atletas eu observei hoje. Imagina quantos vão vão chegar a jogar nível profissional. Imagina quantos estão se preparando para isso. Você tem que ser melhor que eles. Em qual nível assim como vocês estão fazendo agora. Aprendendo, escutando, se dedicando, escutando o Ayrton, que é uma pessoa, um profissional maravilhoso, um amigo, que vai fazer com que vocês é, evoluam mentalmente e fiquem fortes mentalmente para chegar no nível de, de clube, da Série A, aqui um pouco no, no exterior. Aí. Mas depende muito de vocês. E, obviamente, de nós, que estamos aqui para ajudar vocês. Se vocês comprarem a ideia, isso eu sempre digo, Wellington, os meninos vão fazer a observação no clube. Cara, eu sou teu amigo. O que eu mais quero é que tu fique dentro do Internacional. Então, o que tu precisar pode me chamar. Então, é dessa forma que a gente trata. Isso É
0: fundamental, Dudu, comentar sobre isso. E aí eu tenho um grande exemplo de um jogador chamado... Cara, vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho é um garoto de Brasília, ele foi visto na observação de um clube que não era o Internacional, e naquele, Moab, Moab, um garoto de 15 anos chamado Moab. E ele foi visto lá em Brasília e foi convidado naquele momento por dois clubes a fazer uma avaliação. Só que depois os dois clubes não deram ainda o retorno para ele de quando seria essa observação. E ele me perguntou, eu fui convidado para jogar no time aqui da minha cidade, professor, o que é que você acha? Eu não quero perder tempo tal. A maioria dos jogadores, quando ele é convidado para um clube, ele esquece, né? ele agora está focado ali naquele clube que convidou ele e esquece de perceber outras oportunidades. O, o Moab, ele falou assim, não, eu vou jogar o campeonato aqui, vou fazer o meu melhor. E ele jogou todo o campeonato e não marcaram para ele a data do teste dele. Não marcaram. Então ele ficou meio que frustrado né? por conta disso. Só que o, aquele observador, ele saiu do, 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 do clube que estava e hoje ele está no Internacional. E aí, naquela ocasião, ele lembrou do garoto, lembrou do garoto e fez contato com o garoto para ele poder participar da avaliação, porque outros observadores do, do, do inter estariam na cidade. E ele foi visto naquela avaliação e foi aprovado por o Internacional. Ou seja, naquele momento que ele foi visto, ele foi convidado para uma avaliação em dois outros clubes, mas como ele continuou se preparando, né? Em níveis diferentes e dando o melhor dele, quando ele foi ele foi fazer uma avaliação no, no pro, pro, pro internacional, aí ele já foi aprovado, porque ele já estava em um nível diferente, na é verdade? É. Então, o que é que eu digo para esses garotos? Independente de qualquer coisa, pela idade de vocês, 10, 11, 12, 13 anos, ano a ano vocês vão estar tá diferente, fisicamente. Certo? a coordenação motora de vocês vão estar diferente. Então, isso daí não é só vocês, é todos os garotos do Brasil que vão ter a oportunidade de se desenvolver. Agora, quem se desenvolve com a qualidade do treino, qualidade de alimentação, qualidade de descanso, né? vive em ambientes de competitividade, onde ele vai é, é, ser, é, precisar mostrar ali a sua capacidade de resolver problemas, esses jogadores, eles vão largar na frente. Eles vão perceber naquele momento a melhora. Tá? Mas ainda assim, não garante que esse garoto ele vai seguir adiante. Por quê? O Dudu vai contar para a gente aqui uma coisa bacana. Muitos garotos que ele viu, e o que o Dudu mais vê, é garoto com potencial de crescimento. Escreve isso aí. Potencial de evolução. Você sabe o que, é que as pessoas chamam isso aí? De talento, tá a gente chama de potencial de evolução. Ou seja, você viu o garoto, né, Dudu? O relacionamento dele com a bola, a tomada de decisão dele. Você imagina ele dentro do clube e imagina ele com o trabalho do clube. Aí você fala assim: Cara, daqui a um ano esse garoto vai me dar uma resposta maravilhosa. Não é dessa forma? Perfeito. Agora, deixa eles escreverem aí que agora vem a pergunta que muitas vezes pegam os pais de surpresa pega os atletas de surpresa, mas, na verdade, não pega os profissionais. Por quê? Porque está no dia a dia e está acompanhando a evolução desses garotos. Por que, que esses garotos não evoluem dentro desse ambiente, Dudu? Por que, que eles nos, é, se surpreendem ao final do processo, né? depois de muitas vezes um ano, dois anos, eles são convidados a, a não mais continuar dentro do processo de formação? O que, é que mais acontece dentro do
1: clube, Dudu? A gente que, que trabalha com futebol, a gente vai cada vez mais para os jogos, né? A gente falei, hoje vi, foi em torno de sete jogos. Então, eu vi sete, então três dias. Três dias vendo sete jogos, são 21. Né? 21 jogos com dois, duas equipes, são 42 equipes sendo observadas. E então, muitas vezes a gente repete a observação e, em cima de um próprio atleta, né? E a gente vê evolução a cada dia, dedicação a cada dia daquele atleta. E o extra-campo é aquilo que a gente tinha falado anteriormente, é que vai fazer a diferença. A gente vê quando o menino está focado pra, e determinado a chegar em algum lugar. Então, esse menino, quando ele está focado e determinado a chegar em algum lugar, ele vai evoluir. E, e ele vai ter a resposta que ele quer. Muitas vezes o menino não está pronto para aquele momento, mas ele evoluindo e crescendo, pode ter essa oportunidade. Eu vou te dar um exemplo aqui, Wellington. A gente está conversando e eu peguei essa garrafa aqui, ó, de água. Tá? E na hora que a gente está conversando aqui, eu dei uma tomei um, um gole de água. E eu me vi no vídeo tomando esse gole de água e não achei legal. Sabe? Porque eu não sou assim. Eu não, não faço isso. Quando a gente está conversando aqui, eu não faço isso. Normalmente, eu estou com um copo d'água tomando. Isso não é uma postura de um profissional. E eu, na hora, vi aqui que eu fiz errado e não tomei água mais. Você pode ver. Isso é uma evolução. Isso é um crescimento. Então, às vezes, a gente tem que ter humildade de reconhecer o nosso erro e tentar melhorar. Daqui um pouco, tu vai errar dentro do jogo. Mas isso é uma postura que tu tem que ter. Para a próxima vez, tu não é errado. Aqui um pouco tu vai jogar um videogame mais tarde e vai ver que tu, poxa, joguei um videogame mais tarde. Eu vou chegar e não vou obter o resultado. Tu já vai se autoconhecer. Eu não posso jogar videogame até as 10 horas da tarde. Eu posso jogar até as 7 e, e ser responsável por aquilo. Quando a minha mãe disser assim para mim, ô Dudu, é, tenho feijão e arroz aqui e a massa. Oh, eu vou comer o feijão e arroz e a massa porque eu sei que amanhã eu tenho um jogo importante. E aí que vem a evolução. A evolução, como eu falei, não é só dentro de campo, é fora de campo. E aí que vem o crescimento. O Wellington já me convidou umas três vezes para conversar com vocês. E, e na primeira vez, eu tenho certeza que eu gaguejava, tinha dificuldade de conversar. Na segunda vez, eu já estava mais solto. Na terceira, eu já estou melhor. Isso é uma coisa minha. Eu vou evoluir, cada dia eu vou evoluir, cada dia eu quero evoluir. Porque sempre que ele me convida, eu aprendo com ele. E se ele me convidar pela quarta, quinta, sexta e sétima, eu vou estar aqui com ele, participando. Porque cada dia que ele fala comigo, eu vou Cada dia que ele conversa comigo, cada dia que vocês também falam, eu evoluo. Então, assim, não é só vocês atletas, somos nós também. E todos os dias a gente está sendo testado. a nossa profissão a gente está testado, está sendo testado. Tu imagina quantos profissionais querem entrar na minha na área do, do, de observador no Internacional. Ah, eu já tô há 10 anos no clube, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de ir para o 11º ano. Mas cada dia eu tenho que evoluir. Porque se eu não tiver evoluindo, porque se eu não tiver crescendo, você mandando embora. E o futebol é, é inconstante, né? Ué? Tem que estar tá crescendo cada dia. Então, é essa é a diferença que a gente busca. É o menino que se dedica que vá atrás do sonho, mas que nunca deixe de sonhar e que nunca deixe de ser criança. Isso é o mais importante. Mas para isso tem tem tudo a sua hora e o seu momento. Né? Eu já tive oportunidades de levar o menino para dentro do internacional. O menino tá focado e chegar dentro do internacional já achar que é jogador de tipo... gol. Aí a primeira coisa que faz, não não tem nada contra, mas a primeira coisa que faz bota o cabelinho, bota né, faz aquela retinha no cabelo quer é imitar Neymar e andar como né, como Marinho, vou dar um exemplo, e nem bom dia, boa tarde, dá tá para nós que somos profissionais da área, que levaram ele para dentro do público, então isso aí faz parte, pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bom, professor, como é que está? Respeitar também seu colega, respeitar os pais, respeitar, respeitar os profissionais, isso também faz parte do crescimento de vocês, e isso nós olhamos, vocês não imaginam que nós olhamos, ontem mesmo, Eric, até foi curioso isso, eu encontrei um menino que eu levei para o Internacional, que nós levamos para o Internacional, que eu sempre digo nós, né? O menino me viu pela parte da tarde. E aí? E aí, como é que tá? Eu, Tudo bem. passo na minha cabeça. cara tá. Sabe? É uma coisa que te deixa chateado, né? Mas cada um tem a sua escolha. Não vou deixar de olhar. É Deus livre. A gente sabe que é uma criança e pode evoluir. Mas será que ele fez o momento certo? O momento certo? Será que ele não... Eu, certamente, ele fez aquilo ali, ele... na próxima eu não vou fazer. E na próxima vez que eu comentar ele fez ser diferente, eu vou dizer, opa, ele evoluiu, ele cresceu. Ele pensou no que ele fez e fez errado para não fazer mais. Então tem tudo isso. Não é só jogar futebol, é o que eu digo. Jogar futebol, tu vai na esquina, é todo mundo sabe jogar futebol. Aí que tal tá o diferencial? Tu ser um captador, um observador e querer crescer dentro de clube, ou de ser um observador e ficar um ano e ser mandado embora. E aí que está o diferencial. Querer aprender todos os dias. E quem é que vai ajudar vocês dentro dessa condição é escutando uma pessoa que é capacitada para isso. Que entenda não somente futebol, mas que entenda dos outros lados também. Que é o lado psicológico. Que para ser jogador de futebol, precisa estar forte, mentalmente forte. E se o cara tiver mentalmente forte, ele vai evoluir, vai crescer, não só no futebol, mas sim na sua profissão daqui a um pouco a gente não sabe se todos vão ser jogadores de futebol eu sonhei fui atrás desse sonho, é, ser jogador de futebol pô, meu pai era jogador eu disse, ah, vou ser jogador ex-jogador de futebol, morei na casa de muitos ex-jogadores, morei na casa de jogador de futebol, ah, meu sonho e os caras chutam uma bola vezes na televisão pô, você. Tentei tentei não consegui, mas eu nunca deixei de estudar nunca deixei de estudar, e hoje eu tô fazendo o que eu mais gosto, que é trabalhar no futebol trabalhar com criança, trabalhar com profissionais capacitados e esses profissionais capacitados eu tentar me espelhar para ser melhor e tentar evoluir para eu crescer e para eu conseguir ajudar outros profissionais e assim vai indo. Então, se tu entrar com a cabeça limpa, um pouco, um coração, com o coração, como a gente chama, né? coração na ponta da chuteira e ser responsável, meu amigo, ninguém te segura. É igual uma flecha. Quando puxa, né, ué, Pode, ir às vezes, para trás, mas quando solta, meu amigo, não volta mais. Ela só vai em linha reta e depois vai no alvo, que é o destino que vocês querem, que é ser jogador de futebol. Aliás, não jogador de futebol, mas atleta do futebol. Muito bom. Atleta
0: do futebol. Isso é muito bacana. Eu também corri atrás desse, desse sonho Eu descobri uma coisa. O meu sonho, quando eu era garoto, era um... E aquele caminho que eu estava escolhendo estava me levando para outro tipo de sonho que eu não tinha sonhado. Então, foi muito bom, porque me deu muito aprendizado. Mas, nesse momento, é, dos momentos das minhas maiores decisões, maiores decisões, eu lembrei das melhores pessoas que estiveram ao meu lado, que foram meus, minha, meus pais, né, meus professores, meus treinadores, que me ensinaram mais do que futebol, mas me ensinaram sobre a vida. Então, hoje, quando eu vou falar de futebol com os garotos, ainda bem que eu não sou aquele treinador. Ainda bem, eu não gostei. Quando eu fui tentar, né? não gostei de ser treinador técnico. <risos> não, não gostei. Cheguei até uma escolinha, não é a minha. Eu ensino aos garotos sobre a vida. E aí o Enzo ele vai agradecer a mãe dele e o pai dele, que diz para ele o seguinte. Tem uma regra na casa dele, é o seguinte. ó, Você tem que ler um livro por mês. Aí ele vai agradecer lá na frente. Ele vai agradecer, sendo jogador ou não. Porque, independente Enzo, Caio, João Felipe, Samuel, Davi, quem estiver escut escutando aí o nosso treinamento e for escutar, independente de se você for jogador ou não, essas habilidades elas precisam ser desenvolvidas para a vida. Para a vida. A mentalidade de atleta ela é a mentalidade que você vai precisar ter. Para ser o melhor possível no trabalho que você escolher, porque um dia você vai construir família, um dia você vão ter filhos e, e esse ciclo ele vai continuar. E você é, vai chegar uma hora, uma hora é, que vocês vão entender. Eu lembro quando eu era garoto, eu falava assim: minha casa vai ser aquela ali. Eu, quando eu ia na praia com meu pai, a gente passava por um conjunto de casas bonitas e eu falava: eu minha casa, eu quero a casa daquela dali e eu quero um carro daquele. E hoje eu entendo que para ter uma casa daquela e para ter um carro daquele, eu preciso me esforçar muito mais do que eu me esforçava. E aí eu me lembro do treino que eu parava um metro antes, que quando o treinador não olhava, eu não fazia o treino, sabe? Quando ele mandava correr 10 quilômetros, eu só corria 8. Então eu aprendi com meus péssimos exemplos que eu dei para mim mesmo, como, por que, que eu estou onde eu estou, mas eu descobri isso um pouquinho antes. Então, eu consegui retomar a minha caminhada. E hoje eu me sinto no direito de contar para os garotos, oh, não vá por esse caminho aqui, não, porque eu já fui e não dá certo. <risos> né? São muitas histórias aí no futebol, mas lembre-se, seu pai, sua mãe, que são seus treinadores nessa fase, eles são treinadores que não desistem de vocês. Os professores estão de passagem, os treinadores de clubes estão de passagem, mas papai e mamãe, não tá do teu lado. Papai e mamãe muitas vezes podem errar e, e por falta de conhecimento, né, Dudu? Vão errar, mas vão errar querendo o melhor de vocês. Então o que acontece com os pais? Eles têm que buscar conhecimento para eles errar cada vez menos, né? E vocês treinarem para para evoluir cada vez mais. Tem uma pergunta, Dudu. Você pode complementar isso que eu falei, mas tem uma pergunta que todos eles vão querer fazer para você. Que é, qual é o perfil de atleta para entrar no clube? Né? ou o que é que você olha no jogador que chama atenção para poder entrar no clube. A gente sabe que a gente tem uma cultura, nenhuma escolinha prepara o garoto para avaliação, não é verdade? Não prepara o garoto. Então, ó, quando você for avaliado, vão avaliar isso, isso e isso, vão observar isso. Eles não fazem isso. vamos treinar aqui, garotada aqui duas semanas, focado numa avaliação. Aqui nesse treinamento, a gente vai falar muito sobre isso. Porque, Dudu, quando você vê esse garoto, você vai ver nele os pontos fortes, todo mundo tem, não é verdade? Mas todo mundo tem pontos a evoluir. E, esse, e tem que haver um equilíbrio. Não pode ser muito ponto a evoluir e pouca força. Tem que ser o máximo de força possível, porque lá no clube você já tem uma média de jogadores e o um mínimo de ponto a evoluir. Só que naquele dia o que mais interessa é esse aqui. ó É o que você tem de bom. Só que muitos garotos eles vão preocupado com isso aqui. ó, Com o que ele tem que evoluir. E lá não. Lá é a hora dele fazer melhor aquilo que ele sabe. Porque no clube, ele vai ter a oportunidade de evoluir o que ele já sabe e o que ele precisa melhorar. Então, são muitas coisas que passam na cabeça desses garotos e aí eles acreditam que são observados que a escolha é pela sorte. É pelo acaso. E não é assim. Então, Dudu, fala para eles aí o que é que você observa, né? Fala sobre esse negócio de perfil de jogador, já que você roda aí o Brasil. Se, é... Então, o menino que mora em São Paulo, ele não pode entrar no Internacional, porque aí é Porto Alegre. O menino do Maranhão, ele não tem condições de Fortaleza, não tem condições de jogar aí. Fala um pouco sobre isso.
1: O então, Elton, a gente fala muito do, na questão sangue, né? A gente, hoje o Internacional fala muito do DNA. DNA do Internacional que é aquele menino focado, dedicado, que faça o seu melhor sempre, obviamente, dentro da, do, do, do seu papel e da sua característica, né? E cada um tem essa característica, né? Tem um menino que é mais técnico que o outro, tem um menino que é mais obediente que o outro, mas aquele que consegue é, ser técnico e conseguir aplicar isso dentro de campo e saber o que está fazendo com, com uma inteligência o cognitivo é, alto, que é onde vocês vão evoluir, onde vocês vão crescer dentro do, do internacional, esse é o atleta que a gente procura. O que, que a gente fala do cognitivo? O que, que a gente fala do jogador inteligente? É aquele menino que estuda. E é aquele menino que consegue estudar, consegue ir no colégio e aplicar aquilo de melhor forma e conseguir ter bons resultados. Que não é o... não é O a, o Elton deu um grande exemplo né dos estudos, leu um livro. Né? Não é o menino que e simplesmente é inteligente para para bagunçar, não, mas aquele menino que é inteligente para conseguir aplicar aquilo. E se ele conseguir estudar e ter um cognitivo a mais que os outros, não a mais, mas evoluído que os outros, mas que ele consiga isso é, aplicar dentro de campo, é o menino que vai conseguir obter resultado. É, a gente falou de muitas conversas, a gente passou de muitas, eu dei muitos exemplos para vocês aqui, mas aquele menino que está estudando e consegue ter resultado bom, resultado positivo, ele vai conseguir aplicar isso dentro de campo. Então, não, não, a gente fala assim, ah, o jogador inteligente. O que é o jogador inteligente? É aquele menino que sabe dar o um passo no momento certo. É aquele menino que sabe dar o drible no momento certo. É aquele menino que faz a escolha certa no momento certo. É aquele menino que tem uma velocidade de raciocínio mais, é, mais rápida que o, 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 o adversário é a menina que vai ter resultado. E aonde vocês vão adquirir isso aí nos estudos? Colégio, é... procurando, pesquisando, estudando, tendo essa oportunidade, eu estou vendo aqui, eu vou dar um exemplo, outro exemplo para vocês. É, a gente estava conversando aqui, o Elton, e eu estava passando aqui de, de página em página e estava estudando cada um. Tem um, inclusive, que está com a camiseta do Bahia aqui. Tá? Ah? E a gente está analisando. E eu estou analisando. Tem um menino ali que está louco para falar e eu estou analisando. A gente vai observando. Ou seja, a gente não está no campo de futebol. A gente está dentro de uma sala, cada um no seu cantinho, mas eu estou analisando. O Elton está falando aqui e a gente está pesquisando, querendo saber quem está se dedicando para aquilo ali. É o que vai fazer a diferença. Então, assim, se vocês conseguirem é, ser responsável por aquilo que vocês estão conseguindo, é, que vocês fazem dentro de campo, e ser responsável fora de campo, é o menino que vai conseguir obter o seu resultado. Isso que se chama DNA. É, a gente fala que precisa ter aquela, aquela, eu estava falando mental, ser forte mentalmente, é o menino que vai obter resultado. Então, são várias variáveis, é, várias variáveis, <risos> são variáveis que a gente observa que são pontos essenciais para ter essa oportunidade. Não significa que aqui do sul que vai ter oportunidade no internacional. Agora mesmo eu tava com cinco observadores, tava com o Fluminense tava com do do, do Atlético Mineiro, tava com do São Paulo, estava todos nós aqui fazendo observações juntos e cada um foi pesquisando o um perfil para cada clube. Quem sabe não é a sua oportunidade? E o que eu mais torço é para a criança, que eu mais torço é para vocês. Não deu no internacional, dá no São Paulo, se não deu no São Paulo, dá no Corinthians, deu no Corinthians, dando Bahia, né? dando vitória. Mas para isso vocês precisam estar preparados para ter essa oportunidade. Bo
0: Dudu, você falou que está observando aí, só para você ter uma ideia, né? nós somos mais de 45 alunos, né? a gente está aqui na segunda turma. E o objetivo aqui é a gente criar uma plataforma para que essa aula fique gravada e todas as turmas elas têm a oportunidade também de assistir essas aulas, tá? Então, aqui, para você ter uma ideia, nós temos aí o Enzo, de São José do Rio Preto, o Caio, de São José dos Campos, São Paulo, o João Felipe, se eu não me engano, é da Bahia, de de Freitas, não é, João? Dá ok aí se é isso. Samuel, de Porto Alegre, Davi, Sim. Aí, ó, Davi Reis, ele é, ele é do interior da Bahia, mas hoje ele está morando em São Paulo, joga no Palmeiras, 2008. O Renan Polozzi é de Sorocaba, né, Ivan? Renan, ali perto de Sorocaba. O... E tem vários, de vários lugares do Brasil. Tem menino de Palmas, tem menino do Mato Grosso, tem menino do Rio de Janeiro, menino é, do Espírito Santo, de Minas Gerais. Então, olha o que a internet ela faz. Né? Ela proporciona esse ambiente, um ambiente como esse. Só que a gente nunca teve, anteriormente, um treinamento mental, a preparação mental do atleta para o que vai acontecer no clube. Para a gente falar para eles assim, olha, filho, o que, o que seu pai sua mãe pede para vocês, o que é passado lá na escola, isso é importante também para você chegar aqui. <risos> né? O que, é que a gente está acostumado a acontecer, Dudu? A gente chega lá na, na avaliação, né? cada vez mais está tendo tá acabando esse negócio de, de, de peneira é, de vários atletas assim, né, de que a gente não sabe de onde é e aparece como a gente fez aí em Porto Alegre recentemente mas se chega um monte de jogador que a gente não sabe a história que a gente não sabe quem treina ele de onde ele vem, se ele comeu se ele tá estudando, não sabe e eu me lembro de quando a gente fez essa avaliação em Porto Alegre, você falou assim, ó oh, selecionei aqueles três garotos, mas primeiro eu quero ir lá no projeto dele Quero entender como é a situação dele lá, o que é que ele vive, como é, o que é que o treinador pede para ele fazer. Porque senão, você muito. De repente, o garoto está aqui, está na posição que não é nem a dele. De repente, repente, o garoto vem aqui é, e o comportamento dele lá no, na, na escola de futebol dele não é o comportamento que a gente procura lá no clube. E o garoto que se comporta mal na escola de futebol, ele vai se comportar mal no clube. O garoto que se comporta mal na escola de futebol se comporta mal na escola secular, se comporta mal em casa também. Então, eu recebo ligações cada vez mais de é, profissionais da Inglaterra, de Portugal, é, da Ucrânia, pessoas querendo saber muito mais do que o talento do jogador, mas querendo saber qual é o comportamento, qual é a origem dele, quem foram os treinadores dele. Então, cada vez mais, a questão do comportamento e da mentalidade ela é importante dentro desse processo de formação, né, porque aí depois eu vou entrar no tema polêmico aí, né, mas por enquanto nesse, nesse caso aqui, é muito é, vocês estão tendo a oportunidade de entender de fato como é lá dentro e de se preparar, não vai ser jogador somente quem entrar no clube com 10, 11, 12, 13 anos, não, valorize a experiência de vocês valorizem, agora quando a oportunidade chamar aí meu amigo fique pronto ou pelo menos fique preparado para a oportunidade. Porque desejar entrar no clube ele é muito bom, e muitos garotos eles chegam, porque nessa idade o funil é largo, né, Dudu? Muitos jogadores que querem, que não tenham talento, eles têm a oportunidade de fazer avaliação. Você conhece jogador de 11, 12 anos, que já fez avaliação em 3 a 5 clubes,
1: não quer dizer que o garoto não tem talento, mas quer dizer que ele não está preparado para aquele momento. Eu Wellington, rap rapidamente aqui. Estou vendo um menino aqui que fez a observação conosco, tá? Ele fez a avaliação lá conosco no Internacional. Caio, Caio está aí, né? Fez a avaliação, não fez, Caio? Olha aí, Caio. Você achou que ele não é ia isso. lembrar de você? Estou vendo aqui a dedicação dele, estou vendo o foco nele, na observação e a anotação dele em tudo que ele está fazendo. É... Eu tenho o um nome dele. É os meus relatórios aqui, desde a semana dele toda, e a gente viu o quão ele estava focado para aquela oportunidade mas a gente viu que ele estava muito ansioso estava muito nervoso no momento e a gente viu que não era o ao momento dele naquela hora que a gente sabe quando a gente mexe com uma criança, quando a gente dá a oportunidade de uma criança vir fazer avaliação no internacional a gente está trazendo uma família está trazendo sonhos Aqui um pouco não que a gente deu, deu para ele pode ser o sim de amanhã. E eu tenho certeza disso, porque ele tem potencial. Porque se ele chegou aqui no Internacional para fazer uma avaliação, é porque ele tem potencial de crescimento. Então, quantos meninos queriam ter a chance de vir aqui no Internacional? Então não acaba por aí. A recém começou é um passo para muitas coisas na vida. Então assim, Caio, eu vendo tu aí anotando, escrevendo, assim como os outros estão fazendo, meu amigo, eu quero te ver aqui, certamente a gente vai te buscar aí, eu sei que tu tem potencial, e se não for no internacional, vai ser em outro clube, né? assim como outros também estão aí, atrás desse sonho, e eu tenho a certeza que essa aula que vocês estão tendo, e as outras aulas que vocês, vão ter, que vocês estão tendo, vocês vão estar crescendo muito mais que os outros que vocês estão se dedicando, e estão trabalhando aqui, que é uma das avaliações que a gente faz, que é uma das observações que a gente faz no atleta, é onde o que, que eu tinha falado antes? Onde o Elton falou? O cognitivo. Aí, Não é. era? Então, Sim. e o que, 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 que a gente está fazendo aqui? A gente está refletindo, a gente está estudando, a gente está aprendendo, e eu também estou aprendendo com vocês. Eu me arrepiei quando eu vi ele, ele oh, eu abri aqui, eu já tinha visto ele, ele ah, mas eu conheço esse menino, já fez a operação aqui conosco. Hum. Então, assim, pessoal, é... a gente pode ter certeza, pessoal, que a gente faz de coração. Ninguém está ali pra, reprovando para fazer sacanagem. Ju. Ou, não, a gente quer que mais vocês sejam jogador de cor. Vamos dar um exemplo, vamos para outro exemplo. Quem é que viu o Palmeiras em São Paulo? Copa São Paulo, semifinal. O é? que, que o Alex falou? O Alex foi o cara, olha, botou aquilo ali que todo mundo, todos os profissionais da área, o Ayrton, estavam ansiados para falar. Né? Que educação, respeito pelo profissional, pelo pai. E automaticamente, vocês respeitando o profissional, o pai, vocês estão se respeitando. Eu mesmo falei agora da água que eu errei, falei para vocês que errei. E eu já, opa, não encosto mais a água. Se eu tivesse um copinho que eu estava tomando, certamente, mas eu tomando na garrafa, feio, né? Então, a gente vai aprendendo cada dia. A gente vai evoluindo cada dia. Então, assim, se vocês estão aqui, não é por acaso. A oportunidade aparece. E se não deu agora, vai dar no amanhã. Se não der amanhã, vai dar na outra oportunidade. Porque não é eu, não é o Hélio que vai realizar o sonho. São vocês. Vocês que vão realizar o sonho de vocês. Quem sou eu para dizer se vocês vão ser jogadores de bola? São vocês Bom, mesmos que vão dizer se vocês são jogadores de bola. E aonde que tá isso no mental? Esse que se chama o DNA. Eu não sei explicar, Hélio, mas eu sei demonstrar. Esse que se chama o DNA. Essa é vontade, esse interesse, essa determinação. Eu vou chegar, eu vou ser o melhor. Eu vou chegar no campo e vou mostrar meu potencial, que o treinador, ou observador tá me olhando. Hoje eu fiquei um, um meio tempo no carro, tava muito quente, fiquei meio tempo no carro. Os meninos nem sabiam que eu tava ali. Depois que eu saí do carro, começaram a... Não precisa. Né? Então, assim, vocês acham que ninguém tá vendo vocês? Eu pensava assim, eu dizia para minha mãe, mãe, ah, eu não vou hoje. Meu filho, vai que tá todo mundo te vendo. E meu filho, não tá vendo nada? Mas Tá todo mundo te vendo, todo mundo sabe. O futebol é tão dinâmico, tão rápido que daqui a um pouco não serve para Internacional, mas hoje eu estava com o pessoal de São Paulo, já falei, ó, oh, aquele menino não serve para Internacional, mas serve para São Paulo. E a gente mesmo quer ajudar vocês. Então basta vocês querer que não é nós que jogamos, né? Quem são que que quer é, jogar que, é que, jogo, que é, são vocês. Tá bom? Wellington, vou abrir aí a palavra um pouquinho para Caio, tu dá uma licença, fica à vontade, Caio, eu sei que tu quer falar aí, fica à vontade. Ah, <risos>
0: E aí, Caio, qual o pensamento que vem na sua cabeça depois disso aí, nesse comentário? Ah, meu pensamento fica mais confiante, né? Mais
1: preparado. Isso aí, isso aí, meu amigo, força, 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 determinação, vontade, persevera, cara. Tu vai conseguir. Tu vai conseguir. Não sou eu, não é o Hélio como eu falei, é tu. Mesmo que vai chegar é, se tu queres, e eu estou dando exemplo não só para o Caio, para todos que estão escutando, se vocês querem, vá atrás desse sonho, vá atrás que vocês vão conseguir. Esse, é, isso é o DNA, isso é o DNA. Eu corro tanto, a gente Bom. corre tanto, Wellington, a gente corre tanto para oportunizar, a gente sonha junto com eles às vezes, mas é pode ter certeza que além de, de internacional, é coração que está aqui. Isso se chama DNA. Isso que a gente quer ver. O cara dentro do estádio, cantando o, inter, o, o hino do Internacional, fervoroso e com vontade de vencer. Essa é a nossa... nossa a, o que a gente quer transmitir para o atleta, para a criança. E assim, esse menino que quer vencer, ele vai evoluir. Ele vai evoluir.
0: Muito bom, Dudu, isso daí. Porque, olha, para você entender, cara, só o simples fato de você estar aqui, nesse momento já nos deixa seguro de se um dia você voltar lá você não é o mesmo caio que esteve lá mas você já é um caio que evoluiu e esse esse momento em que dudu ele ele dá um feedback né ele conta dá um retorno do que ele viu e do que ele espera e dá essa passa essa mensagem você é como se pegasse um fiozinho do que tiver solto lá na mente que talvez nunca ninguém jamais pudesse pegar esse fio e ligar Por quê? porque ele está solto é a pergunta que eles fez: por que, que eu não passei no Inter? Será que esses caras me viram mesmo? O que é que faltou? O que é que, o que, é que ninguém me disse nada, sabe? Por que esse fiozinho vai ficar esse fiozinho fica solto a vida toda? Então ele podia estar com 35 anos e perguntando por quê. E hoje, né, ele conseguiu ligar esse fio e receber o quê? Cara, eu, sou, eu tenho um potencial, mas eu preciso cuidar um pouco mais da minha ansiedade. E aqui é para isso, cara. Porque aqui você tá, vai ligar pontos. Lembra que eu falei? O divertimento e o seu sonho vai fazer vocês irem a lugares incríveis. Nunca perca o divertimento, o prazer de fazer aquilo que você faz e é, sonhar. Nunca perca. Porque sonhar é de graça. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Sonhe grande. Sempre acredite em você. Alimente o lobo que acredita em você. Não aquele que diz que você vai ficar no meio do caminho. Essa história, como você falou, do Caio, a gente percebe em vários garotos. Por quê? Porque como eles veem cada vez mais hoje na internet, os garotos no clube com 12, 13 anos, então é diferente do que na minha época. <risos> na minha época, eu não via as meninas assim mais novas, via na minha cidade, da minha rua. Hoje, o garoto já se vê nos clubes grandes, que eles sonham em jogar profissional, já não viam. Então, todos eles estão aptos e, e, e desejam sair da sua cidade, largar tudo para poder ir jogar nesses times. Na minha época, não. O cara para conseguir levar um menino daqui da Bahia para o Internacional com 12, 13 anos, você já sabia que era bate-volta, e né, não era? O menino ia que convencer a ficar porque ele não frio que nada, voltar para casa, quero não. Então, ó, como o jogo mudou, né? E muda na cabeça deles também. Pra você tem uma ideia? O, o Renan ele fez um trabalho com a gente agora em São Paulo, né? Participou de uma clínica, ele não tem potencial. Ele tem muita força física. Ele tem a força física que Caio vai desejar ter a vida dele toda. Só que para a posição que Caio joga, ele não precisa ter a força física que Renan. Que Renan tem. Renan joga de zagueiro. Tem aquele cara já mais maturado, né? Com estampa, que você olha para ele e já vê zagueiro. E força física muito grande, ele tinha que diminuir a força para não matar os colegas. Pra você tem ideia, para não atropelar os colegas, né? E às vezes o cara olhava assim, pô, ele tá deixando o cara passar. Não é, porque se ele fosse com muita força e sem a coordenação necessária, que a idade dele ainda não permite, ele é 13 anos, ele atropela. Então, aqueles treinos reduzidinhos, sabe? Ia, ia ser falta toda hora. E eu percebi nele a maneira como ele pisava no chão. Sabe aquela pisada, aquela patada no chão, Que pisa todo assim? Então, ele perde impulso ele perde coordenação, na é verdade? Então, um detalhezinho, e hoje ele está tratando isso aí com um fisioterapeuta, está corrigindo, deu confiança nele, ele fez três avaliações agora, foi convidado, três avaliações. Nas três, ele foi bem-sucedido. Porque ele corrigiu duas coisas, a corrida e corrigiu isso aqui. Ó, porque ele não acreditava nele mesmo. E agora ele começa a acreditar. E quando ele começou a acreditar, ele começou a fazer o seguinte, opa, se eu conseguir chegar até aqui, eu posso mais. Não é isso, Renan? Eu posso mais. E sabe o que aconteceu de coisa boa? A família agora tá junto. Não é isso, Renan? A família agora falou assim, não, eu quero participar desse momento com meu filho. E aí fez o investimento, o menino tá aqui, para ele se preparar, para ele ir para os lugares. O, o, o Enzo, né? o Samuel, que é daí de Porto Alegre, é, tá jogando no Novo Hamburgo, né, Samuel? Samuel joga no Novo Hamburgo, é outro garoto também que é uhum. muito dedicado, Dudu. E, com certeza, em algum dia você vai ver, né? Aliás, você viu ele comigo lá em Novo Hamburgo. Lembra uhum. que ele veio conversar uhum. comigo? Pronto, Eu, tipo, tava aí. nervoso, né? E, tava nervoso. E o Dudu tem uma memória tá
1: muito boa. <risos> não foi, Dudu? Naquele momento, ele foi, Wellington, é. eu acho que teve mais alguns atletas aqui e eu não vou falar nome porque daqui um pouco <risos> eu vou estar... Tá... Mas eu vejo um menino também aqui na, dentro da sala que está louco para falar porque fica bem ansioso ali. Aurélio, pode ser? Ah, é o Enzo. Pode estar tá usando do pai. Fala, Enzo. Tá, é, ah, tá. É o Enzo o Enzo está ali, mexe a cabeça, sente que não. Cara, eu acho que ele quer jogar também. Se, se deixar é. o Enzo faz na sala ali, hein?
0: Não, ele é um menino de muita dinâmica de uma capacidade cognitiva diferenciada, ele <risos> saiu da clínica saiu da clínica lá com uma meta muito clara, né, de equilibrar o peso, né, equilibrar o peso e é muito focado, tomou a decisão não tem pensar depois, não. Ele tomou a decisão, executou, já conseguiu chegar no peso ideal, está percebendo que a performance dele melhora a cada dia e é um garoto mentalmente muito
1: forte. Fala é, Show de bola, cara. Show de bola aí. Tá louco pra falar? Fica à vontade. Não é o Elton? Ah, não sei o que tá lá, não. Só, Só tá respondendo. <risos> ele tá eu anotando e ligado eu vi tu mo... aí, né? E o Vitor mostrando a canetinha. Tu queria escrever, passar pro Wellington depois? Fica ah, eu ia dele. perguntar pra ele no final da aula ah, se o escrevi aqui... tá certo ou se tá errado. <risos> Tá vendo?
0: Ele, ele, eles eles escrevem, só orientado a escrever o tempo todo, é. É, e depois eu tenho certeza que papai e mamãe vai interagir com eles, oh, né, querendo saber o que qual foi o aprendizado dele antes dessa aula. Deus. Dudu, tem uma coisa que eu acho muito bacana, cara, é o respeito que vocês têm a, a essas fases, né, desses garotos. E cada vez mais, como eu tava falando, o garoto ele quer entrar no clube cada vez mais cedo. E eu digo para ele sempre o seguinte: cara, não desperdice o tempo de preparação. Porque quando você chegar lá no clube, você vai reclamar da pressão. Porque lá você vai se sentir cobrado que você tem que jogar, porque é isso, porque é aquilo. E agora é o momento em que você, se você tiver foco, você se preparar, você, o, você vai fazer o seguinte: hoje os clubes estão caçando jogadores tem observadores técnicos em todos os lugares, em todas as competições. E se você está preparado, se você entrou no salão preparado, a oportunidade vai te ver. Não vê, Dudu? A oportunidade vai ver você. E quando ela vê você, ela vai querer te dar a oportunidade. Então, olha só, Dudu vai falar o seguinte, quando ele vai nas competições, o é que que ele olha? O menino que está jogando lá, né? Joga um menino contra o outro, contra... você tá, vai pelo seu time, e lá você vai contra time de outros lugares e você vai encontrar garotos preparados, outros não. O que é que o observador ali está vendo? Né? O que é que chama a atenção dele? O que é que faz com que ele... É, de...
1: Tem como contar, Dudu, como é que funciona essa história? Oi, Wellington, travou aqui, travou aqui para mim. Pode fazer novamente a pergunta, por favor.
0: Então, a pergunta é a seguinte, Dudu. Quando você vai ver garoto em competição, né? que aí vai à escola de futebol dele, onde ele está acostumado a treinar, onde a bola chega no pé dele, e ele vai jogar lá contra o né? E o que é que chama a atenção do observador técnico naquele momento, a fim de que ele convide esse garoto, né? converse com os pais, converse com o treinador, e convide esse garoto para uma avaliação no clube?
1: Como chamar a atenção na hora de uma competição? Eu vou novamente, eu acho para é mim, pode vocês. Enfim, dentro da competição a gente vai observar sempre a parte técnica, né? Que é uma das primó primórdios hoje, a primeira observação que nós fizemos, E a projeção de crescimento, evolução, aquele menino que tem um, uma capacidade de evolução, é, principalmente se adaptando ao jogo, né? Porque o nível competitivo ele é muito alto aqui no sul. Então, o menino que se que ele chegar aqui e não ter uma, uma força mental, que eu, que a gente comentou aí, eu comento bastante isso, e não conseguir é, aplicar isso do jogo fica um pouco difícil, que ele pode ter uma técnica, mas se ele não conseguir aplicar aquela técnica dentro do jogo, fica mais difícil ter essa oportunidade. Então, o menino que, que tem um cognitivo alto é um menino que tem a parte técnica aflorada que consegue aplicar isso, não adianta ser técnico e não conseguir aplicar, consegue aplicar isso dentro do jogo, é um dos três conceitos, dois conceitos que eu observo muito. A relação com o jogo, que é a parte tática, a gente vai observar puramente nele, lá com seus 16, 17 anos. Mas se ele tem esses dois é, quesitos para, é, conseguindo aplicar dentro de um nível competitivo, ele vai conseguir evoluir. E se ele tem o um mental forte, ele consegue crescer dentro do internacional. Porque a gente fala muito na questão física, né? a gente comenta muito os preparadores físicos. E eu sempre digo, e eu sempre vou repetir, eu não sou fisiologista, não sou preparador físico. Então a gente dá essa oportunidade para o menino que tem uma parte técnica, que vai conseguir aplicar isso aí, e consegue ser um pouco ah, inteligente, que ele vê que o jogo está um pouquinho mais é, competitivo, e mesmo ele sendo um menino não competitivo, mas não tendo a força necessária para aquele jogo, ele consegue mentalmente é, fazer coisas diferentes dos outros. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estava observando um menino aqui, de do... estava tendo o um jogo 2008 ele era 2010. Antes da bola chegar, ele já estava observando o que estava acontecendo do lado dele, a dificuldade que ele estava tendo dentro do jogo. E ele começou a largar a bola com mais facilidade, mais velocidade, não esperava o adversário vir e bater nele, até porque ele sabia da parte física dele que era um pouco mais vulnerável que o outro. Então, isso é uma questão da, do cognitivo, da inteligência do menino. Poxa, eu tô sabendo que eu não tenho a força necessária para esse jogo. Eu sou dois anos mais novo que os meninos que estão competindo. O que, que eu vou fazer? Jogar a bola antes, tocar a bola antes, estudar o adversário antes, estudar o jogo antes. E as outras capacidades, a gente vai... Pá dá essa condição, como eu falei, fisiologista, preparador, a gente tem toda uma 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 escola aqui para dar essa oportunidade menino, mas os desses dois quesitos são muito importantes.
0: Tudo, mas voltou aqui. Oi? Oi? Oi. Deu uma travada aí, mas voltou aqui. Estava falando sobre. que vocês Como é o nível aí e tal, que você vê no jogador.
1: É, como eu tinha comentado, é o cognitivo do atleta, né? É a parte de. O menino consegue aplicar dentro de campo, a inteligência dele, em quais momentos ele vai conseguir aplicar isso aí, a parte técnica. E a técnica aplicada, onde ele consegue fazer algumas coisas diferentes dos outros, né? Ter um controle de bola, ter uma facilidade de acesso, conexão, combinação, velocidade de raciocínio. Em quais momentos eu vou tocar a bola para o meu colega do lado? Em quais momentos eu vou fazer umas combinações de centro, lateral? Então, são coisinhas que a gente observa muito que isso vai fazer. Mas aí, o que, que acontece? Muitas vezes, o menino tem tudo isso e não tem um perfil nível competitivo, nível de, de evolução, de, principalmente o lado psicológico forte. Se ele tiver ao lado psicológico forte, tiver desses dois quesitos aí ele vai conseguir aplicar certamente dentro de campo.
0: Maravilha, garotada aí aí. Vocês têm alguma pergunta para fazer ao professor Dudu? Nessa hora não é hora de timidez, tá? Essa hora é, hora, é uma oportunidade que chegou para vocês, para vocês fazerem é, tirar qualquer dúvida, fazer a pergunta que você gostaria de fazer. Porque um dia, com certeza, quando você estiver jogando, quando você menos perceber, está lá Dudu olhando e vendo o talento de vocês, tá? E aí, quem tem que conhecer ele primeiro é vocês. Senão, ele vai chamar você pelo nome, porque aí é ter memória, viu? <risos> é, Dudu, normalmente, é, a garotada ela não é estimulada a fazer perguntas e aí elas não desenvolve essa capacidade, tá? Apesar delas de perceberem que esse treinamento ele é feito primeiro na escola, né? onde o treinador acaba de passar uma atividade e cria essa oportunidade para se fazer pergunta. Ali é o melhor lugar onde está sendo treinado isso daí. Eu queria saber de você, do seguinte. Durante toda essa fase da criança aí, ela é extremamente influenciada, Tá? O garoto ele gosta de jogar futebol, ele tem facilidade no futebol, mais no futebol do que qualquer outro esporte, e do do que escrever, do que dançar, do que cantar. Então, naturalmente, eles têm o futebol como uma prioridade. Só que a maioria, e para não dizer mais de 99% das decisões, quem tomam são os pais desses garotos, né? Então, dentro desse processo, a gente sabe que está aqui somente atletas que estão escutando, né? o quão é importante, no momento em que o atleta, ele escutar o pai, enquanto treinador, mas fora do campo, vai o, é o treinador de casa. E como lidar com a comunicação, com aquilo que o treinador pede para ele fazer no campo e com aquilo com que o pai pede para ele fazer de fora do campo? Entendeu a pergunta, doutor?
1: Eu costumo dizer que o, que o pai, ele tem a responsabilidade imensa em lidar como pai, né? Ser responsável dentro de casa com o seu filho e o seu filho automaticamente ser responsável com suas seus e, e o extra-campo é o diferencial, né? Com a disciplina, com a estrutura psicológica, para que ele dê ao, 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 faça ele evoluir. E quando o menino veio, vai fazer uma avaliação dentro do internacional, a gente sempre diz para o pai é, para o pai se colocar no lugar do seu filho, né? A gente sempre diz na questão da da, da autoescola, quando vai fazer uma aula, vai fazer uma prova na, no, de dirigir. Eu fui, eu vou dar um exemplo para meu pai, que eu comecei a... Eu aprendi a dirigir com 30 anos de idade. Que meu pai sempre dizia assim para mim, Dudu, vamos ali pegar o carro. Eu pegava o carro e dizia assim para mim: Não, mas você está dirigindo errado. Primeiro, eu já estava fazendo errado, né? Porque não era para mim dirigir fora de autoescola, né? E ele dizia assim para Dudu: Vamos ali que eu vou te ensinar. E ele dizia: Não, não faz isso, faz aquilo. Ele dizia: mas só um pouquinho. Quem está dirigindo sou eu. Quem está tendo a oportunidade de, de fazer isso sou eu. Como é que o senhor vai me ensinar o que, que tem que fazer? Claro que a gente dá as diretrizes, a, diretriz, a gente dá as condições para o seu nosso filho, né? Eu como pai responsável também. Mas quem que tem que aplicar, quem tem que ver o que é melhor, é o seu o seu filho. E quem tem que dar a, essa ajuda é as pessoas capacitadas para isso. São os profissionais que têm essa condição de dar essa oportunidade do seu filho evoluir. Muitas vezes o menino vai fazer uma observação conosco e fica dois, três anos dentro do internacional e a gente acaba liberando que o menino não evolui. E aí muitos pais nos cobram, poxa, por que, que meu filho não foi liberado? E a gente dá um fala para eles, passa um feedback da oportunidade que ele teve e do crescimento que ele teve. E muitas vezes os pais não enxergam isso. O futebol te traz muitas oportunidades, né? E não somente jogar futebol, mas sim um aprendizado. E aí é, nós, como profissionais, tem que passar esse aprendizado. A gente não é só profissional do futebol. São profissionais para outras áreas, principalmente para a área... Do, principalmente da área da, da, do, da educação, né? E claro que os pais são as pessoas responsáveis por isso, mas não dentro de campo. Porque se a gente chamar atenção, o Ayrton chamar atenção, Tu chamar atenção, e o pai também chamar atenção dentro de campo, ele não vai conseguir fazer nada, ele não vai conseguir aplicar isso dentro de campo. Então, tudo tem esse momento. E muitos pais, se eles conseguirem, ter essa responsabilidade de saber com que seu filho está em boas mãos e está com um profissional capacitado para isso, as coisas vão acontecer. É direcionar. No momento que pode direciona e a gente oportuniza e a gente é, é, aplica isso, o menino vai conseguir obter esse resultado. Mas agora imagina, claro. todos chamarem atenção, e não vai conseguir obter resultado.
0: Verdade. Eu costumo falar com a agorizada o seguinte, são, eu falo com os pais, né? É uma, a voz que o, a criança conhece, que o atleta conhece. É a voz do seu treinador e a voz do pai. Por quê? Porque são figuras de autoridade e de intimidade. Só que, embora o garoto esteja num ambiente em que o treinador é a autoridade, a voz do pai consegue penetrar esse, esse espaço, porque ele escuta, e ele não quer contrariar o pai, e ele sabe muitas vezes que eu escuto dos garotos o seguinte: Julio, Caramba, eu não chutei para gol! Já vai ser uma reclamação que eu vou ter quando eu for para o carro, quando eu estiver voltando com meu pai. né? já vai ser uma cobrança que meu pai vai me fazer porque eu não fiz aquilo, sendo que naquele momento, né? A avaliação ela precisa ser feita pelo treinador, porque no final do ano não vai ser o pai que vai dizer se o garoto está pronto para o próximo, pro próximo nível ou não, é o treinador né então, garotos é muito importante você reconhecer a voz dos seus treinadores entender que o treinamento é para desenvolver isso, essa comunicação essa, essa relação entre você e ele, lembra que o professor Sérgio lá do Underlet, falou? Comunicação e relação e lembre-se, não é o treinador que tem que cobrar de você o fazer o melhor e de fazer da melhor forma esse comprometimento quando ele sai, nasce de você uma resposta automática sua, ela mostra que você está entendendo que aquele momento é um momento em que você pode evoluir, lembra que eu falei da diversão? qual é a melhor forma de vocês perceberem que vocês estão se divertindo no jogo? é sempre quando você está fazendo mais e melhor o jogo que você vai me contar que você foi muito bem, que foi incrível para você, foi o jogo em que você conseguiu resolver mais problemas. Foi o jogo em que você conseguiu performar melhor. Então, pega essa diversão. Coloca essa diversão é, entre você entender que, no meio de muitos garotos que gostariam de estar tá fazendo o que você está fazendo, é você que está ali. É você que está diante da oportunidade. Porque, naturalmente, você vai crescer. Dudu, eu queria agradecer, cara, é, esse momento. É, o seu tempo, você fazer isso com tanto esmero e nos dar tanto ensinamento, cara. Se você vem aqui para aprender, vem para ensinar, mas eu aprendo demais. Porque, primeiro, é a sua experiência no dia a dia, é uma verdade, né? é algo que tá ali dentro de você, e é da forma como você vê. Véio. Essa sensibilidade, já falei com você pessoalmente, né? Essa, essa, essa maneira que você tem de não enxergar somente o que os seus olhos te mostram, mas de tentar entender um pouco mais, além disso, é que te faz um profissional respeitado. Então, gratidão é, por você topar participar aqui do treinamento de food e espero que esse ensinamento seu ele tenha marcado aí, né? Todos os garotos que assistiram essa aula e aqueles que virão assistir em outro momento. Muito obrigado, meu amigo.
1: Wellington, eu que agradeço a oportunidade, meu amigo. Sabe que está aqui no meu coração. Principalmente essas crianças, a gente tenta passar um pouco da nossa experiência, né? Do nosso convívio, do nosso dia a dia e com certeza, é, dessa conversa que a gente teve aqui, com certeza eu vou, vou levar para o meu coração e para minha vida. Obrigado é, pelo carinho, pela essa, essa, essa conversa, esse diálogo. E cada dia que eu estou aqui com vocês, a gente evolui e cresce cada dia mais um abraço aí um beijão no coração tu sabe que tu, tu é um cara formidável que te respeito muito e procuro estar sempre aí do querendo aprender mais e sempre tentando chegar e tentando tirar algo de tu como profissional e, e pessoa que tu és obrigado às as crianças aí que estão fazendo parte cada um atrás do seu sonho né e que ela se torne realidade e se vocês querem como eu falei e se vocês estão atrás desse sonho não deixe ninguém sonhar por vocês quem sonha são vocês. E quem a realiza são vocês. Obrigado mais uma vez, hein, meu amigo.
0: Gratidão. Então, meu amigo, agora vai descansar, vai lamber sua cria. É, nada, um bom dia cansativo. Oi?
1: Cria nada, eu estou no hotel. Só quarta-feira vou ver meu filho. Ah, ah
0: tu tá, tá em viagem, né? Tá acompanhando aí, viagem, a competição. Aí. Em que cidade é?
1: Eu estou aqui em Teotônia, a competição que está tendo aqui.
0: Maravilha!
1: Então.